0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church, esperamos que você aproveite essa mensagem. Essa é a primeira reunião das 7 horas, eu não sei de quanto tempo, quem sabe me dizer um ano, é a primeira, Vanderlei, um ano, um ano, primeira reunião, tá todo mundo animado hoje, né? Porque foi a primeira reunião das sete horas e ninguém gosta de acordar cedo. Tivemos um tempo muito precioso hoje de manhã. Confesso que diferente, mas muito precioso. Estamos prontos para mais. Mais Jesus, mais. Estamos prontos para mais. E sabe, apesar da gente estar aqui de volta às sete horas, apesar da gente. E eu sei que à noite, geralmente as reuniões sempre foram assim, bem movimentadas, né? Galera com muita expectativa. Não é que de manhã não tem essa expectativa. Eu só creio que é diferente. As pessoas. Da noite tem preguiça de acordar cedo, então chega à noite elas estão cheias de energia, né? Então, <risos> é por isso. Mas se existe uma coisa que nós estamos de volta aqui às sete, mas que não vai acontecer é ser tudo de novo como era antes. As coisas não vão ser como elas foram já um dia. Jesus está fazendo uma coisa nova Jesus está fazendo uma coisa nova será que alguém aqui precisa de algo novo na sua vida? Jesus está fazendo uma coisa nova e nós estamos dentro eu quero algo novo eu quero um toque novo eu quero um mover novo de Deus eu quero uma nova revelação, eu quero uma nova autoridade Eu quero uma palavra fresca, eu quero ver Jesus como eu ainda não vi Enquanto muitos esperam as coisas voltarem para o normal O normal não tem nada a ver com a nossa vida, meus amigos Vamos lá alguém Alguém precisa ter fé comigo nisso aqui hoje O normal não tem nada a ver com a nossa vida. Nós não somos pessoas normais. Nós somos estranhos. Nós somos esquisitos. Nós somos felizes. Mas a gente está no meio de uma pandemia. Eu continuo feliz. Há muitos problemas. Eu continuo feliz há muitas questões envolvidas, familiares, eu tenho problemas sérios na minha família, eu continuo feliz, porque a alegria do Senhor é a sua força, vamos lá, a alegria do Senhor é a sua arma, a alegria do Senhor é a sua defesa, a alegria do Senhor é como você ataca os seus problemas, é como você ataca a sua tristeza. É como você revida para um mundo que tenta te condenar. A alegria da salvação. A alegria de ser chamado filho de Deus. A alegria de estar aqui hoje. Nós estamos reunidos aqui e isso é maravilhoso. A gente tirou um tempo da nossa semana para a gente se separar juntos. Onde aqui? As leis que regem as nossas vidas. Está nessa constituição aqui. Essa é a nossa constituição. É aqui que nós encontramos a fonte da nossa moral. A fonte da nossa saúde. A fonte da nossa mente, dos nossos sentimentos. Das nossas emoções, aqui está o nosso propósito de vida, aqui está o destino da nossa vida. Nós não somos cidadãos brasileiros que vão à igreja, nós somos cidadãos celestiais que nasceram no Brasil. Alguém está comigo hoje? Nós vivemos por uma lei que está aqui dentro. Nós vivemos por uma expectativa que nós encontramos aqui dentro. Nós vivemos por uma esperança de algo que a gente ainda não viu. Mas a grande verdade é que por sermos separados, estranhos, até esquisitos, nós não vemos com esses olhos. Nós olhamos com esses olhos. Chamados de olhos da fé, os olhos da nossa fé. É com Ele que nós nos vemos e com Ele que a gente enxerga quem seremos no futuro Por isso só há boas notícias para mim e para você, vamos lá alguém Só há boas notícias para mim e para você Por pior que as circunstâncias pareçam Nós não estamos presos às circunstâncias Nós não vivemos por resultados das coisas naturais mas nós nos tornamos pessoas espirituais para que a gente afete todas as coisas naturais da nossa vida. Somos seres espirituais. Que isso, Guilherme? Você está maluco? Não. Nós nascemos de novo. Nós fomos refeitos. Nós fomos feitos novamente, nós nascemos de novo. E ficou para trás tudo aquilo que nós já fomos um dia. Paulo diz uma coisa em 1 Coríntios, no capítulo 13, muito poderosa. Ele diz, agora nós vemos como um espelho obscuramente, não está muito nítido, não está muito claro ainda, então veremos face a face, agora eu conheço, ele está dizendo dele, ele está dizendo agora eu conheço em parte, então eu vou conhecer um dia como eu sou conhecido, Paulo ele era um homem bidimensional, ele enxergava as coisas fora do tempo dele. Ele via as coisas que ele vivia, ele via essa esse tempo presente, aquele momento terreno que ele vivia, mas ele via tantas outras coisas pelo espírito. Tantas outras coisas da sua realidade espiritual. Tantas outras coisas que ele antecipava numa vida de intimidade, de relacionamento uma vida onde ele dedicava um tempo a fechar os seus olhos Entrar no seu quarto, buscar o pai que está em secreto E ele conseguia ver essas coisas que estavam fora da dimensão que ele vivia Agora Paulo diz isso Para mostrar para mim e para você que somos iguais nós somos a igreja de Jesus, alguém é a igreja aqui hoje? nós somos a igreja de Jesus, e por sermos a igreja de Jesus, tudo é diferente para a gente tudo é completamente diferente para a gente nós não nos conformamos, nós não nos amoldamos nós não vivemos a presente cultura deste tempo, deste mundo não faz parte da nossa vida isso te faz ter compaixão isso te faz olhar com graça isso te faz estender o braço porque um dia você também precisou nascer de novo um dia você também estava do outro lado um dia você precisou cruzar esse lugar um dia você precisou atravessar e hoje você se encontra aqui você se vê essa pessoa que tem limitações que tem dificuldades, que tem problemas como as outras pessoas mas a grande verdade é que você não enfrenta esses problemas você não responde, você não enxerga aquilo que é desafio colocado na sua vida como as outras pessoas você começa a ter um olhar de Jesus, e agora? Jesus, por quê? Jesus, o que fazer? Jesus, qual é o teu caminho? deixa eu abrir as escrituras deixa eu encontrar soluções Jesus, eu quero descobrir mais do teu reino Então, Paulo diz, eu conheço em parte E é isso que está acontecendo comigo e com você Nós conhecemos em parte E nós tiramos muitas vezes apenas uma hora, duas horas do nosso semana Para vir aqui e encontrar esse tanto de gente Que vem em parte como você Para encorajar você, para dizer Cara, eu também não tenho respostas Cara, eu também estou passando pelas mesmas coisas Cara, eu também tenho percebido esses desafios, essas dificuldades Então, dá a mão aqui, vamos junto Vamos passar para o outro lado Vamos continuar perseverando Vamos continuar prosseguindo São palavras que o nosso mundo, principalmente nesse tempo presente agora Principalmente durante esse período de pandemia E essa e essa esse troço horrível que está acontecendo no mundo palavras como perseverança persistência, paciência prosseguir meus amigos a Bíblia ela é toda composta por essas palavras não existe vida de fé sem continuar o que você começou um dia não existe Então, por olhar apenas em parte, por, pra gente, porque nós temos apenas um conhecimento parcial das coisas, nós nos reunimos aqui e entendemos que é tudo a nosso respeito. Eu vim na igreja porque meu casamento está com um problema. Eu vim na igreja porque Jesus precisa salvar meu filho. Eu vim na igreja porque eu preciso de um emprego novo. Eu vou no culto porque eu estou doente. O Senhor precisa me curar, eu preciso da minha bênção. E a notícia que eu tenho para você é que Jesus quer fazer cada uma dessas coisas. Cara, Jesus conserta tudo. <risos> conserta tudo mas nós precisamos descobrir o caminho até esse lugar o caminho não é no domingo isso é uma parte maravilhosa que eu amo eu amo estar aqui hoje com vocês eu amo fazer parte do corpo de Cristo de olhar para pessoas e ver cara nós estamos subindo juntos nós vamos nos encontrar um dia lá na eternidade seja lá como se parece esse lugar nós vamos nos ver lá e nós vamos lembrar desses dias aqui isso não tem preço isso é maravilhoso nós antecipamos essas realidades para o nosso dia à medida que adoramos Jesus à medida que amamos Ele você antecipa essas realidades e elas começam a ser parte de quem você é elas são uma verdade cravada, é como Paulo diz, vocês são a própria carta escrita, vocês estão se tornando a palavra que Deus nos deu. Mas a gente acha que é a nosso respeito, a gente acha que tem a ver com a gente. A gente acha que é por causa dos nossos problemas Das nossas dificuldades Das nossas questões E eu leio Apocalipse capítulo 5 verso 13 Para você que diz Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu No céu Na terra Debaixo da terra No mar e tudo O que neles há que diziam Aquele que está assentado no trono E ao cordeiro Sejam o louvor O louvor a honra a glória e o poder para todos sempre a Ele não é a mim não é a nós mas é a Ele nós viemos aqui por causa dEle Deus criou o um mundo por Ele por causa dEle por meio dEle Ele é o começo, o meio e o fim Jesus é a razão eu te pergunto hoje, quais são as suas razões? quais são as suas razões? porque nós precisamos aprender a dirigir o nosso olhar para fora de nós mesmos e levantar os nossos olhos para ele porque Apocalipse capítulo 5 é uma realidade futura, ela não está acontecendo hoje mas ela é uma realidade garantida no nosso futuro. Um dia nós vamos estar com essas pessoas, seja lá quem são as pessoas que estão debaixo da terra, ou os seres, todos os que estão no céu, todos os que vão se encontrar na terra, os do mar, e todos irão a Ele. Todos dirão... A Ele... Todos dirão... A Ele... Será que tem alguém aqui hoje que pode dizer... A Ele... A Ele... A Ele... Mas Senhor, e o meu problema... A Ele... Mas Senhor, e o meu casamento a Ele... Mas Senhor, e o meu projeto a Ele... Mas Senhor, eu quero casar e meu noivado a Ele mas Senhor as minhas finanças a Ele, mas Senhor, ma, 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 ma. A, Ele. a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, por que é que os seres espirituais, por que é que os anjos, por que é que os 24 anciãos, por que é que eles dizem apenas santo, 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 por que é que eles não estão pedindo alguma coisa? Por que, que eles não estão lutando com alguma causa, com alguma questão? Por quê? Porque eles entenderam que é a Ele, a Ele, a Ele toda honra, todo poder, toda glória, toda majestade, a Ele? E onde é que está a nossa parte nisso? Nós somos servos, meus amigos nós somos servos um servo não tem ambição de nada um servo não tem projetos pessoais, próprios é uma pena, é uma pena que nos nossos dias nós estamos como os gregos muitas vezes da época de Jesus sabem tanto mas negam o poder de Deus porque a cruz é um escândalo a cruz ela pega um cara que não tinha nada e dá tudo para ele. Ela é um escândalo para quem pensa demais. Ela é um escândalo para quem calcula demais, porque a cruz não respeita a humanidade. A cruz não foi encontrar pessoas que eram mais ricas, mais bem dotadas de sabedoria. A cruz não escolheu quem ela iria encontrar, ela disse eu encontro o mundo inteiro. Eu salvo a todos. Agora a pergunta que eu te faço é: quem quer entrar pela cruz? Quem quer entrar pela cruz? Porque a cruz diz: toma a sua cruz e me segue. Pega as suas dificuldades Os seus sacrifícios Os seus problemas e me segue Eu confesso para você Algo que é pessoal, mas é tão real Durante anos Jesus vai deixar você ter problemas Que você odeia Problemas que você Nem entende porque que existem na sua vida Jesus vai permitir isso, Ele vai permitir isso, porque Ele não é bom, muito pelo contrário, porque Ele é muito bom, e a razão pela qual Ele vai permitir é para que você entenda que você não depende dessas respostas, para você dizer a Ele, você não depende dessas coisas para dizer a Ele, você não depende, tudo está bem organizado, bem orquestrado, todas as contas fecharem, tudo está bonitinho na sua vida, para você dizer a Ele, porque é nesse lugar das suas limitações que você encontra Ele, é nesse lugar das suas dificuldades que você descobre um Deus que continua te amando independente das suas circunstâncias, E você se pergunta, mas o que tem para mim nisso? Onde está a minha honra? A sua honra é Ele. A sua honra é dar honra a Ele. Se você tem procurado honra de homens, você está errado, meu amigo. Você é um servo. Se você está procurando resultados que apareçam na sua vida pessoas te celebrando, pessoas te aplaudindo, isso se chama mundanismo, isso não tem nada a ver com o reino de Deus você tem alguém que te salvou, você tem alguém que te separou, você tem alguém que tem te curado você tem alguém que tem celebrado a sua vida, você tem alguém que desceu do céu, se fez homem se tornou um escravo como você Para morrer no seu lugar E pagar a dívida que você tinha Tem maior honra do que essa, meus irmãos? Tem Deus olhou para mim? Como assim? Deus olhou para mim Deus olhou para mim, cara como assim? Um ser mortal, comum, simples como eu, como ele pôde olhar para mim? Como é que eu pude despertar a atenção dele? Como é que eu pude estar aqui hoje com vocês? Como que cada um de nós podemos estar juntos aqui hoje? Porque ele olhou para nós. Agora ele diz algo muito poderoso. Quando ele vai na terra dele, Jesus Ele vai curar os enfermos como ele estava fazendo Operar os milagres Demonstrar quem ele era E ele diz que não há profeta sem honra Não há profeta sem honra A não ser na sua casa Eu vou repetir isso para você porque muitas vezes a gente olha apenas a parte B desse verso... A gente entende que o profeta não tem honra na sua casa... Mas ele disse... Não há profeta sem honra... Ou seja, os meus profetas têm honra... Mas eles não têm na sua casa, na sua terra... Eles não têm no lugar familiar... Eles não têm no lugar onde eles são conhecidos há muitos anos... São rotulados, taxados, são medidos pelas mesmas pessoas que a vida inteira os viram crescer. Você sabe como Jesus, depois dos 30 anos na terra dele, ele era dito como, cara, esse é filho de Maria José, como assim ele é Jesus? E Jesus diz, não há profeta sem honra. Não há pessoas escolhidas, separadas por Deus. Eu não estou falando de ser um profeta como um ofício, mas eu estou falando daqueles que são chamados. Alguém aqui foi escolhido, alguém aqui foi chamado. Alguém crê que carrega algo de Deus aqui nessa casa hoje? Pelo amor de Deus, levanta sua mão. Eu quero saber se você crê nisso. Se você não crê... Definitivamente não são as pessoas que estão passando lá fora que vão crer por você. Se você está aqui hoje, Jesus te escolheu. Jesus te chamou. Jesus te viu. Ele te encontrou. Mas não existe profeta sem honra, meu amigo. Sua vida pode estar tá bagunçada hoje. Sua vida pode estar tá desorganizada, desordenada. Pode estar tá uma baderna. Eu vim dizer para você que não existe profeta sem honra, agora você precisa entender o que é um verdadeiro profeta, é alguém que movido pelo Espírito de Deus, declara aos homens o que recebeu por inspiração, e em particular tudo que se relaciona, são pessoas que anunciam, tudo que se relaciona com a causa e reino de Deus e salvação humana por conta dessa mistura doutrinária que existe hoje na igreja, principalmente evangélica, que nós precisamos dominar tudo o que acontece aí fora, Jesus tem perdido muitos profetas, eles começaram bem um dia, mas eles foram cuidar das suas próprias vidas, dos seus próprios negócios, dos seus próprios projetos, Então eles não conseguem mais receber uma inspiração do Espírito Santo. Muitos estão parados num lugar porque um dia foram salvos, um dia foram livres de todo o pecado, foram abençoados, mas porque eles se conformaram mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, eles não têm uma palavra fresca para o mundo lá fora, eles não têm uma mensagem de salvação. Eles não têm uma demonstração de poder na sua própria vida. Porque a igreja nunca foi chamada para se misturar. Ela foi chamada para reinar com Jesus. Mas nunca para se misturar. Nunca. Se você não faz a sua distinção como cristão. Se você tem vergonha de ser crente, meu amigo. Como é que você será alguém enviado por Deus? Se te rejeitam no seu trabalho, se acham que você é esquisito, isso é um grande e excelente sinal. A última coisa que eu quero é que as pessoas achem que eu sou super legal, super cool e super conformado. Porque enquanto eu me qualifico com o mundo, eu sou desqualificado no reino de Deus. Eu preciso dizer isso de novo, enquanto eu me qualifico com o mundo, eu sou desqualificado no reino de Deus. por isso um profeta, ele sai da sua casa, o homem uma mulher de Deus, ele deixa as coisas familiares, Efésios no capítulo 5, Paulo diz o seguinte, portanto o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne, eu porém vos digo que esse é o mistério entre Cristo e a igreja, viver uma vida com Jesus, meu amigo, significa deixar todas as coisas, Guilherme, mas eu deixo meu trabalho eu deixo, eu vendo todos os meus bens, eu compro uma sandália de borracha e saio andando na rua e visto uma capa, não, não tem nada a ver, você deixa todas as coisas no seu coração, que são prioridade além de Jesus, você ordena bem quais são as prioridades, e a prioridade da sua vida meu amigo, não é o seu trabalho, a prioridade da sua vida não é a sua profissão A prioridade da sua vida não é o seu casamento A prioridade da sua vida não são os seus filhos E como os crentes Desce doído no ouvido deles Uma coisa desse tipo Jesus não vai dividir o seu coração com ninguém Ele não vai Eu amo a minha esposa Ela é tudo para mim Ela é a pessoa mais importante da minha vida inteira Mas Jesus tem a pré-eminência, o primeiro lugar no meu coração E a razão pela qual funciona muito bem o nosso casamento é porque o dela é a mesma coisa Nós não vamos defender um ao outro por uma causa que não é de Jesus Nós vamos corrigir um ao outro Nós vamos corrigir um ao outro quando você coloca a mão no arado e você olha para trás você está rejeitando um chamado, meu amigo a igreja de Jesus não é uma igreja de profissionais é uma igreja de sacerdotes Guilherme, mas minha profissão que eu amo a minha carreira é o seu ofício sacerdotal depende apenas de como você vê você se dedica menos? não mas você não substitui você se dedica menos? não mas você não troca Jesus por aquilo que ele te dá você não troca Jesus por causa de um projeto você não troca Jesus por causa de um plano você mede bem a decisão que você vai tomar se isso afetará a sua vida com Jesus essa é a verdadeira igreja que Jesus está aclamando essa é a verdadeira igreja de filhos maduros que o Senhor está convocando nesses dias mas você não pode olhar para trás depois que pôs a mão no arado, meus amigos não existe uma vida mais ou menos evangélica meio cristã meio lá, meio cá, meio morna não existe isso é tudo ou nada é tudo ou nada é quando você diz a ele a ele a ele um verdadeiro homem de Deus não procura honra para si mesmo uma verdadeira mulher de Deus entende que é serva no reino provérbios 25 verso 27 procurar a própria honra não é honra procurar Jesus eu dei muitas ofertas e agora o que tem para mim? Jesus, eu Saí daquele emprego que o Senhor me pediu. E agora? Qual é o melhor emprego? Senhor, eu ofertei meu carro para o irmão. E agora? Cadê a minha Mercedes? Senhor, eu deixei tudo. E agora? O que, que o Senhor vai me dar? Quem procura honra para si, não tem honra. Quem procura a própria honra, não recebe honra. O reino de Deus é um reino onde você dá tudo tudo que você é, tudo que Jesus te pede você não trabalha com as mãos fechadas um verdadeiro homem e mulher de Deus ao invés de buscar o que é que tem de benefício para mim quais são os resultados para a minha vida eles procuram se qualificar para as coisas mais altas qualificação é uma palavra que quase não existe no nosso meio cristão parece uma coisa profissional eu não ouço pregadores falarem sobre qualificação sobre encontrar um lugar onde você vai se tornando apto para receber as coisas do reino de Deus de fé em fé, de glória em glória de passo em passo porque o verdadeiro homem e mulher de Deus eles, como diz em Mateus no capítulo 6 eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? A justiça é o que fez Jesus te salvar. Alguém sem pecado. Então quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e você diz isso. E você quer viver isso? Você diz... Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e o amor por Ele O reino de Deus e a paixão por Ele O reino de Deus e o zelo por Ele O reino de Deus e o relacionamento pessoal com Ele O reino de Deus e a paz que eu encontro nele Você busca em primeiro lugar a justiça Que é se tornar alguém como Jesus é essa é a justiça do Reino de Deus. Você se torna alguém como Ele é. E à medida que você se torna alguém como Ele é, você começa a entender que aquilo que era para você ainda meio obscuro, aquilo que você só via em partes, Aquilo que você só via um pedacinho, que não estava muito claro, como Paulo disse Começa a ficar mais claro para você Onde você se encontra na sua vida Você começa a entender a sua vida mais como tempos e estações Você começa a entender que você saiu de um lugar Mas que você continua em movimento e você está indo para um lugar Que você ainda não chegou lá Mas você já deixou um lugar onde você iniciou com Jesus você não precisa voltar para a estaca zero. Geralmente, para mim e para você, esse é o lugar onde nós somos salvos. O lugar que a gente reconhece Jesus como Deus, como Salvador. Que a morte dele foi suficiente para nós. Esse lugar ele é expresso pela Páscoa. Você lembra da Páscoa? A Páscoa significa isso. E a Páscoa em Êxodo no capítulo 12, ela dizia que o povo de Israel precisava pegar o sangue daquele cordeiro inocente E aplicar o sangue no, na parte superior das portas das casas que eles estavam E nas laterais Quando Deus veio julgar a nação Deus viu aquele sangue inocente e passou por eles Então quando nós somos salvos, mesmo inimigos de Deus mesmo ainda não sabendo que toda a vida que a gente tinha era uma afronta para Deus. Mesmo não sabendo que os nossos comportamentos entristeciam o Senhor. Jesus vem como esse cordeiro e ele aplica na nossa fronte, ele aplica nos nossos ouvidos esse sangue. E ele abre os nossos olhos para algo que a gente ainda não via. Ele começa a abrir os nossos ouvidos para palavras que a gente antes não ouvia Aquele dia é maravilhoso porque você se sente tão importante Você fala, cara, eu fui perdoado então de todos os meus pecados Mas a verdade é que quando você percebe essa vida por tempos e estações Você começa a enxergar que é uma jornada mais de longo prazo do que um evento na igreja que tem a ver mais com o processo do que ser liberto daquele pecado daquele pensamento daquela circunstância pesada você começa a perceber mais que é algo de longo prazo do que algo que vai acontecer apenas num dia ou outro e quando você entende que é a longo prazo você lida com os problemas que você carrega na sua vida de maneira diferente porque depois que você recebe o sangue na fronte o sangue nos ouvidos que Jesus te perdoa no momento seguinte os seus problemas continuam lá no momento seguinte aquelas circunstâncias duras continuam lá no mesmo lugar elas não saíram de lá no passo seguinte você percebe que Aqueles frutos de coisas que você cometeu e não foram agradáveis, continuam lá para você colher. Você percebe que Jesus te perdoou de tudo, mas as coisas que te faziam sentir culpado continuam no mesmo lugar. E aí você lida com uma realidade futura que é você estar perdoado mas você se sente culpado... você lida com uma realidade futura... eu apaguei os pecados que te condenavam... mas o sentimento continua lá... você lida com algo que você... percebe que já não é uma condenação para você... mas você não consegue evitar pensar naquilo... porque aquilo continua batendo na sua porta... Porque quando você abre a sua porta, aquele problema está lá. E se a gente não enxerga a nossa vida como esse processo, que tem começo, tem meio e tem fim. Que você está numa longa jornada. Se você não percebe que a sua vida com Jesus agora é para sempre. Não tem volta, você fica parado no lugar Onde você recebeu perdão pelos pecados... Mas você não se perdoa. Eu quero te dizer... Jesus te perdoou dos seus pecados. Os pecados que você cometeu hoje... Ele te perdoa. Hoje, domingo... 1 João 1,9... Se você confessar... Se você reconhece... No seu coração que aquilo... Te condenou... Que aquilo te desagradou... Você oferece para Jesus um sacrifício de perdão me perdoa Jesus me perdoa mas se você não consegue olhar a sua vida como uma longa jornada você perde exatamente no momento que você está hoje no calendário de Deus Jesus cumpriu a Páscoa você está comigo? ele foi o cordeiro pascal que morreu há dois mil anos atrás e no calendário de Deus, sabia que Deus tem um calendário? No calendário de Deus, nós estamos em Pentecostes. Sim. Os apóstolos, aquelas 120 pessoas reunidas, receberam o Espírito Santo como você recebeu o Espírito Santo. Será que tem alguém aqui que tem o Espírito de Deus em si? Alguém? Se você não tem essa convicção, eu quero orar com você no final dessa reunião. Você precisa receber o Espírito Santo hoje, cara. Em nome de Jesus. Mas nós estamos no calendário de Deus em Pentecostes. E você sabe como funciona Pentecostes? Pentecostes funciona. Ela era a festa do pão fermentado. Você não precisa saber dessas coisas. Mas é importante para você entender como Deus está falando isso para nós hoje fermento é aquilo que contamina toda uma massa que faz a massa crescer e fermento na Bíblia fala de algo que polui, que contamina então Pentecostes é o lugar onde Deus vai tirando das nossas vidas o fermento as coisas que poluem agora você sabe como o fermento sai da vida de um homem e de uma mulher? através do fogo muito alto cara muito forte porque o fogo ele consome as bactérias do fermento a ponto dele não ter mais ação e aí o que acontece no momento que eu e você estamos vivendo no calendário de Deus nesse tempo e nessa terra é Jesus nos colocou no forno da presença dele e ele está consumindo na minha e na sua vida todas as imperfeições que nos desqualificam para o nosso dia a -dê. É por isso que os problemas ainda moram aí. Eles fazem parte do fogo. Pentecostes é um lugar de disciplina. Disciplina. Diga comigo disciplina. Disciplina. Você não pode cansar. Nós estamos aqui só uma hora e pouco Disciplina Disciplina Deus nos disciplina Ele nos corrige Ele nos coloca nos trilhos Sabe o que eu amo a respeito de Jesus? Ele nunca quer te expor Para as outras pessoas Nunca Quem faz isso são os homens Jesus nunca quer expor o seu pecado Suas deficiências Seus problemas Para ninguém ele quer te expor para você mesmo Ele quer te expor para que você veja O que Ele quer tocar em você É por isso que nós não vivemos Na lei que mata A letra da lei que mata Como se fosse uma imposição, uma regra Nós vivemos a lei do Espírito de vida Onde o Espírito de Deus convence então o Espírito Santo vem sobre a sua vida de vez em quando cutuca você assim Zaia, com aquela ferramenta que você faz ali no fundo e fala Zaya meu filho Zaia. ele toca naquele lugar nosso, das nossas vidas que dá uma Ops. oh Jesus hum. filho eu não quero mais isso na sua vida Filho, eu estou te expondo esse pecado, eu estou te expondo esse problema. Para você nem era um pecado, nem era, um, era uma coisa que estava lá. Filho, eu estou te corrigindo. Esse é um lugar de disciplina. Você sabe a outra coisa que representa Pentecostes? Êxodo no capítulo 19. É tão importante você saber dessas coisas que elas se tornam combustível para a sua fé. Quando nós desprezamos as Escrituras, nós não sabemos nem em que crer. Essas verdades são proféticas a meu e a seu respeito. Elas são combustíveis. Elas nos alimentam nos dias de dúvida. Nos dias de pensamento duplo. Nos dias de dificuldades de perder o chão e achar que Deus não está te olhando. Eis do capítulo 19... Quando Deus se manifesta no monte que pegava fogo No 20, 19 e 20 É muito poderoso, você precisa ler essa escritura Aquele foi o dia da celebração de Deus Dar a sua lei para o seu povo Então Pentecostes, o tempo que nós estamos vivendo Representa um lugar onde eu e você Precisamos comer desse livro que está aqui nós precisamos comer das escrituras esse é o lugar que nós precisamos crescer e amadurecer aqui dentro meus amigos Jesus não vai voltar para uma igreja de plataformas Jesus não vai voltar para um ministério onde apenas 5, 6, 10, 1%, 0,5% da sua igreja conhece as escrituras não é essa igreja que o nosso Senhor está esperando quando Ele nos chama de igreja gloriosa significa que essa igreja recebeu da glória dEle e a glória de Deus é encobrir as coisas a glória de Deus é encobrir aqui dentro os seus mistérios mas a minha glória e a sua é abrir esse livro e descobrir quais são os mistérios de Deus para mim e para você eu preciso dizer para você meus irmãos que vocês não estão na Páscoa se você foi salvo um dia e você permanece o tempo inteiro no seu relacionamento com Jesus pedindo perdão pelos seus pecados talvez há um ano, cinco, dez onde você oferece para Jesus as mesmas orações o pedido de perdão exatamente pelos mesmos pecados eu não estou falando que somos perfeitos mas estamos nos tornando pessoas mais perfeitas não somos perfeitos mas a palavra perfeito no hebraico e no grego não significa o mesmo perfeito do português no hebraico e no grego significa pessoas maduras, completas não que não erram, que não falham então o que eu quero dizer para você é que se você já conhece Jesus há algum tempo mas você não sai de Páscoa e vai para Pentecostes, você está perdendo uma grande herança que Jesus preparou para você, Páscoa é maravilhoso, porque Ele sempre te perdoa, mas Pentecostes, cara, é meio estreito a parada, você não vai se sentir tão bem sempre, você não vai se sentir toda vez que você está no lugar certo, fazendo todas as coisas que está, porque o fogo de Deus muitas vezes vai te provar num nível, e eu oro para que ele consuma a sua vida, porque quanto mais do fogo de Deus tiver sobre você, mais você é um que queima, mais você se parece com ele, porque o nosso Deus é fogo consumidor, então eu quero fazer um convite para os meus irmãos aqui hoje, Guilherme, mas eu não vou ser pastor, vai Mas eu não vou ser apóstolo, profeta, evangelista nem mestre Vai, vai, vai e vai Você vai Porque você foi chamado para isso Talvez você nunca vai ter um ministério de plataforma, de púlpito E isso não é importante a igreja não funciona a partir daqui de cima ela funciona aí onde você está isso aqui não é igreja essas construções não é igreja nós somos a igreja a nossa reunião é a igreja juntos somos a igreja por isso você que tem se envolvido com a sua própria vida eu venho trazer uma palavra de atenção sobre você você homem e mulher de Deus que tem ao longo da sua vida, você tem caminhado com Jesus, você tem recebido uma porção da vida dele sobre você, ele tem te santificado, ele tem te separado, mas em algum momento você não achou um ministério para você, nessa plataforma você foi cuidar da sua própria vida, achando que o ministério era um dia alguém te chamar para pregar, meu amigo, isso não é ministério. A pergunta que eu te faço é... Onde está o reino de Deus e a sua justiça na sua vida? Qual é a prioridade do reino de Deus na sua vida? Você quer honra? Sai da tua terra e da tua parentela. Você quer viver a honra do Filho de Deus? você quer que Ele olhe para você e compartilhe da honra dEle, do poder que Ele tem, da vida que Ele tem, da manifestação do Filho perfeito de Deus que Ele é com você, e você sabe que existe uma transferência do Espírito para você disso, nós temos a natureza de Jesus em nós, estamos crescendo, você quer isso? Deixe o que é familiar, deixe o que é confortável, Deixe as coisas que você tem vivido há tantos anos acreditando que só bastava perdão de pecados e corra para o seu aperfeiçoamento. Vamos lá, igreja. Alguém precisa se levantar, se liderando a si mesmo até a presença de Deus hoje. Meus amigos, nós estamos saindo dessa pandemia, sei lá se estamos saindo... Começa uma nova era, um novo ciclo, uma nova. Não tem tempo mais para ser morno. Não, não, não tem. Não dá mais. Não tem tempo para uma fé mediana. Não tem tempo para um compromisso parcial. Não tem mais. E o que eu me empolgo é que você está aqui hoje. Por mais que tem pessoas aqui em níveis muito diferentes uns dos outros a verdade é que essa mensagem não importa o nível que você esteja, cara não importa o lugar, pode ser que você entrou aqui a primeira vez hoje eu quero dizer para você, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de poder é um Deus que Ele tem a capacidade de milagrosamente mudar tudo e qualquer coisa com um piscar de olhos mas a pergunta que eu te faço é o quanto desse Deus você tem manifestado na sua vida pessoal eu fiz um compromisso comigo mesmo certa vez eu falei tudo que eu vejo no reino de Deus e que eu quero eu vou buscar para mim eu não vou me satisfazer com isso na vida de outra pessoa eu não vou tudo que existe do reino de Deus que é para mim, que eu percebo que é meu eu não vou me satisfazer na vida do meu pastor eu não vou me satisfazer na vida da minha liderança. Eu não vou me satisfazer na vida de uma outra pessoa. O que eu sei que é pra mim, que Deus tem pra mim, eu quero na minha vida. Será que existe algum homem, mulher corajoso aqui hoje pra dizer isso para Jesus? Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.